0: La historia de un músico es, es digamos, cambiante. ¿no? Porque la música tiene una dinámica terrible, el ser humano es un, una entidad dinámica. Entonces, yo me alegro de haberla vivido.
1: Navaleando. me anda faltando plata chicha y coraje va a enamorarme carnaval vale la coca y la albahaca llorando en el vino los caballos atados vuelan a la luz la luna al galope tendido Corazón, los sigue de vuelo en vuelo carnavales carpero la coca y la albahaca llorando en el vino los caballos atados vuelan a la luna al galón tenido por merece
0: Ramírez, esto es en el año 65, va a grabar la misa criolla, me convoca para que yo le organice toda la, la parte instrumental, sobre todo la parte de percusión. Yo me acuerdo que lo llamo a Domingo Cura, que Domingo Cura, un gran percusionista, pero que en ese momento hacía música tropical, ¿no? Y pero que iba a la tribu de mis padres, al boliche que tenían mis viejos, y tocaba con Huguito Díaz el bombo, entonces lo convoco. A, este, a Domingo, a Correales, baterista, a Padín. Bueno, y con ellos yo organizo la percusión de la Misa Criolla. Me acuerdo que iba con el bombo a ayudarlo al Padre Segade a, a organizar la parte del coro también. Y después de eso, bueno, el gran éxito de la Misa Criolla. Este, yo estaba con los huancas, entonces Domingo Cura pasa a hacer la percusión de la Misa Criolla. Y había... me llama Ariel para hacer el, un, un espectáculo en el Teatro dios que llamaba Otra vez Folclore, donde estaban los eh, chalchaleros, este, Ariel Ramírez, eh, Cafrune, Jaime Torres, tres para el folclore, en fin, era una cosa, los Huanca. Y entonces yo hago una reducción de la misa criolla, que está escrita para, por lo menos para 30 personas sobre el escenario, entonces yo hago una reducción a cinco voces. Y es ahí donde yo me veo por la necesidad de coloraturas, ¿no? Buscar distintos bombos. Voy a ver un señor que fabricaba eh, instrumentos de percusión, Omar el Hatib, Y la marca era Omel, de los instrumentos que él fabricaba. Y le pido que en la base de un soporte de timbaleta me hiciera un soporte para colgar tres bombos. Los dos que yo ya tenía y un bombo que le hago hacer a él con el bombo de una batería común, un pero con cuero, qué sé yo. Entonces yo tenía tres colores de bombo de esa manera. Y eso vos sabés que uno dice que es tonto, porque uno no patenta esas ideas, yo lo hice por necesidad artística. Pero es el día de hoy de que los bombos que se ponen a soporte, todo el mundo toca con el bombo porque es mucho más cómodo.
2: Al estilo de una batería Al estilo de una batería,
0: de exactamente.
2: Una pregunta más sobre los Huacahuá bueno. y seguimos con la historia de Chango Farias Gómez. Estaban, habían venido los Sábalos mucho antes, eh, Bueno, eh, el dúo Martínez Ledesma, sí. que fue uno de los antecedentes de los Chalcha. Sí. Eh, estaba la tropilla de Huachipampa donde estaba Tormo Canales claro. cantando. Sí. Eh, Oscar Valles también sí, estaba ahí, sí, después sí. fundador de los Quillahuasi. Había todo un movimiento importante Que había arrancado en el 20, 21 Acá en Buenos Aires claro. con Chazarreta Bueno, ya lo hemos hablado Pero resulta que los chalchaneros Y los fronterizos eran como dos modelos Importantes y a seguir sí. Y la gente joven O era fanática de los chalchaneros, O era fanática de los fronterizos Y entonces se daba esa divisoria, ¿no? Finales sí. de los 50 y toda la década de 60 sí. ¿Mm? Pero de repente los Huancagua Eran muy difíciles de imitar
0: sí. Ahora, sin embargo, fíjate que después de la aparición de los huancas, es como que se produce esto de que prácticamente nadie más salió o cantando a la manera de los chalchaleros o los fronterizos, sino que eligió ese modelo y después más apareció, suelto, más suelto desde otras perspectivas de apropiarse de la cosa e instalar en esta sociedad de, de, este, de la sociedad que se está viviendo, de la comunidad en la que se está viviendo en ese momento que es un poco la característica de la música popular de los pueblos que normalmente es de la gente que la música popular es de la gente que está viva claro. no que la consume la crea eh, ¿no? entonces aparecen los trovadores los upa y aparecen una serie de grupos este, después de los huanca, no que de alguna manera marca la, la división la ruptura la ruptura sí. los Huancahuá. Sí.
2: vos si lo ves ahora treinta y pico de años Pensás que realmente fue una ruptura vocal, ¿no?
0: Sí, digamos que fue mostrar otra, otra ventana, otra puerta, uh -huh. más allá de que me gusta o no me gusta, no, okay. no, no pasa por ahí, sino okay. que es una herramienta que te usan los artistas, los músicos del país para poder...
1: De vida soy chinita y chinita. De vida soy chinita y chinita. de mistol y patay y patay. Tiararaina, ¡Grande y muy ¡Así soy! ¡Así soy! bum chikunda, vida soy sé cantar sé cantar pero la vida soy sé cantar sé cantar un bien se si señor zapatear zapatear <tose> Chungunda, pasate al otro lado, lleva chungu, por lado, chungu, por un lado,
2: chungu, por un
0: lado, chungu, por un Sí, en marzo del 66 y en, en noviembre del 66 arma el Grupo Vocal Argentino.
2: Y el Grupo Vocal Argentino otra vez
0: rompe con todo. ¿Por qué? Yo creo que fue, para mí, uno de los mejores grupos vocales que existió en este país. Para mí
1: también. Y ¿eh? no,
0: <risa> yo, digamos, la, lo digo con la mayor humildad, esto lo digo realmente, porque por lo que he visto. Eh, y lo que hago es profundizar lo que ya venía haciendo con los huancas, pero esta vez buscando... A propósito, cada una de las voces en su tesitura, porque de última lo guancahua lo habíamos hecho entre cinco amigos. Fantástico, pero por ahí fuera de nuestro registro. Por ejemplo, yo la voz que tengo que la tengo así es por haber cantado durante mucho tiempo fuera de mi registro. Para poder cantar y amalgamar uh -huh. eh, cinco voces o cuatro voces. Entonces, ahí Se yo puedo. Busqué... más realista. Claro, digamos que sonaba con el peso de la tesitura que puede es hacer un bajo que llega a un re profundo, sea un re grave. Uh -huh. Y alguien como Popi Escalisi que era un menor que llegaba al registro de las altos uh -huh. Entonces, eso a mí me permitía eh, incursionar un poco más allá. Y eso fue lo que hice con el Grupo vocal
2: Pero respetando a cada uno en su personalidad vocal.
0: Ah, no, sí, por supuesto. Cosa que no pasaba en los Huanca. los Banca digamos, era yo... Estaba más forzado. Estaba todo más forzado. Ajá. En, lo, en lo, el Grupo vocal Argentina, todo estaba mucho más correcto. Y bueno, y digamos la característica del grupo vocal Que eran muchachos de Buenos Aires Que eran venían de otra inquietud musical Y que yo los pude llevar a aprender esto Era muy gracioso porque yo les hacía bailar las chacareras Las amas para que... Me acuerdo que a, a, a Hugo García Cantaba... Yo necesitaba que él cantara una milonga Por su voz, tenor dramático Y la cantaba como si fuera un bolero Porque era su tendencia a él le gustaba mucho el bolero Y cantar la música melódica entonces yo, en las clases, por así decir, mira vos tenés que pensar que el gaucho de sur es un hombre que tiene un horizonte muy amplio, habla fuerte como habla la gente del campo, para que se lo escuche a distancia, y se expresa de una manera determinada. Y un día llega el ensayo y se la aprendí. Y la descubrió y andando en el colectivo. ¿No? Era una tarea bastante muy profunda la que hacíamos con el grupo vocal. Y bueno, yo normalmente elegía temas que eran, o, que no uno no podía dudar ¿no? de que eran de profunda regambre folclórica, porque imagínate, toda la tarea de polifónica, hacerlo sobre un tema que uno podría crear con todas las influencias que uno tiene como músico de vivir en una ciudad como Buenos Aires, me parecía muy riesgoso. Entonces casi siempre lo hacía en la base, ...de temas que nadie podía dudar de su origen, ¿no? Como esta milonga, como Villa de Villares... ...como tantos uh -huh. otros temas... Este, ...que abordamos con el Grupo Vocal y los Huancas.
2: ¿no? ¿Cómo le fue al Grupo Vocal argentino? Ya estamos en el 65, 66, ya...
0: Sí, no, al Grupo Vocal le fue fantásticamente bien.
2: ¿De uh -huh. qué público?
0: Todo público. Digamos, realmente... ...con los huanca y con el Grupo Vocal yo nunca tuve problemas de llenar teatros, digamos con el grupo vocal, me acuerdo que estábamos nosotros en el ópera y en el Rex enfrente estaban los Singers Singles. y competíamos en público porque a nosotros se llenaba el teatro a los Singers Singles lo mismo y los terminaban venían a vernos a nosotros y así no uh -huh. vivíamos este de esa manera realmente me fue muy bien fantásticamente bien
2: el grupo vocal hasta qué época dura
0: bueno, esto fue hasta el 68. En el 68 yo disuelvo el grupo Vocal y este... ¿Por qué lo disuelves? Y porque mi idea de la tarea era una y el conjunto del grupo pensaba que el grupo podía tener una autonomía para generar otras cosas y eso ya pasaba por el hacer para tener. Entonces yo disolví el grupo Vocal Argentina porque el nombre es mío, ¿entendés? Y bueno... No lo volví a reeditar esto porque me parecía que esto ya había cumplido su, su, su destino. Ciclo. Sí, su ciclo, su destino, que era mostrar al público, a la gente, una tarea hecha. ¿no? Y ahí me dediqué a estudiar este, la escritura de la música y la lectura de la misma para poder profundizar más en esta tarea, porque yo hasta el grupo vocal, todo lo que yo había hecho era de forma autodidacta. O como uh -huh. dicen algunos, como músico intuitivo, que me parece que está mal dicho, ¿no? Un músico autodidacta tiene capacidad para hacer esto sin haber estudiado académicamente el, la música, ¿no? Eso me lo puse a hacer después de disolver el grupo vocal argentino, porque quería ir más allá adentro. Uh -huh. ¿Y después? Bueno, ahí trabajé mucho con músico sesionista, grabé con la mayoría de los artistas argentinos y extranjeros, grabé Free jazz, grabé con Vinicius de Morales, grabé con mucha gente. Que eso me iba enriqueciendo hasta la década del 70, en la década del 70, que armó un trío con Dino eh, Salud y Quelo Palacio. Excepcional. Que digamos de alguna manera ya empezamos a incursionar en la música folclórica con las improvisaciones, etcétera, etcétera.
2: Pero acá, curiosamente, se invierte la cosa porque trabajan más los instrumental
0: Sí, acá es, el trabajo no, era más no. instrumental que vocal. Yo estaba en una tarea esta de estudiar, me, me, también me puse a trabajar en el, en el ámbito de lo que es la producción de geográfica, trabajé para Trova, ahí aparece por ejemplo Uña Ramos, es un, un producto, si se habla, hablando en esos términos, un producto mío, buscado que llegó cuánto, que tuvo la suerte de que apareciera Miss Bell y necesitara un quenista para Urubamba, el grupo que él tenía y yo ahí fue uña ramos y ahora uña ramos bueno muchos productos y aprendí las dos partes este y entonces ahí mi hermano que tiene una compañía de una compañía que se llama cabal me pide si yo me podía hacer cargo de una idea este de hacer la misa criolla de Daniel ramírez para la cual le había pedido permiso a ariel y hacerle un ritmo de rock y él tenía contratado a los chicos de la joven guardia uh -huh que no eran los originales, sino que eran, había dos de ellos y el resto eran chicos nuevos. Bueno, la tarea fue de tal manera que se le modificó el nombre a ese grupo, que llamó Gorrión, pero fue justamente antes del proceso, eh, de la dictadura, de la última dictadura militar. Ese disco no pudo salir a la venta, o salió muy poquito y después tuvo que desaparecer porque estaba. Y originalmente yo lo había hecho la versión en el comienzo, por ejemplo, se enunciaba lo que pasaba realmente. Y, lo que, eh, y, y el canto, por ejemplo, del Kiri, uno empezaba con Vietnam Hiroshima, una explosión, Señor, ten piedad de nosotros, porque realmente las cosas que producimos es para no creer, ¿no es cierto? Estos hechos de horrores que inclusive en este momento nosotros estamos viviendo. Y bueno, fue sancionado tuve que cambiar eso por el Evangelio según San Juan, pero de todas maneras después no se permitió la salida al, de la venta a, al mercado. La cultura siempre fue objeto de dominación, el poder siempre ha trabajado a través de la cultura para dominar o someter pueblos, ¿Es así, esto fíjate que cuando matan a inca Atahualpa, en el bando que emite Pizarro, se mandan a quemar todos los instrumentos musicales, se prohíben los cantos, en fin, se prohíbe cualquier manifestación cultural de estos pueblos, que es una de las maneras de dominar. Tuvo que tomar la decisión e irse ¿No? Y bueno, pude grabar este disco Que se llamó Lágrima con una muy buena crítica Por la prensa francesa Pero ya en el 78 Ya me fui de Francia Un poco decepcionado de algunas cosas que ocurrían y Con esta cosa El exilio es una cosa bastante complicada Para muchos O para todos, mejor dicho Tanto lo que Pero digamos en concreto lo que pasaba ya que tenían muchas dificultades para andar juntos. Los argentinos, la embajada era, era una cosa bastante difícil de, de estar en Francia. La razón por la cual yo me fui a España. Y ahí me encontré con mi hermana y me quedé cuatro años en España entre Madrid, Barcelona, que estuve dos años y un año que estuve en Canarias. acá, habíamos organizado una suerte de movimiento con la idea de poder ayudarnos los músicos unos al otro y que cuando yo volví, estaba Dino y Manolo Juárez, Lito Nevia, este... bueno, no sé, estoy, me olvido de, pero había muchos amigos, Oscar Tavernizo este, Daniel Homer, muchos de ellos, grabamos dos discos uno de Manolo Juárez y otro de Oscar Tavernizo mm. eh, eh, el de Manolo Juárez salió y Oscar Taroneso tuvo la desgracia de andar bollando durante mucho tiempo hasta que hace muy poco lo sacó Litonevia. Salía. Es un disco muy interesante porque creo que aún mantiene vigencia a pesar de los años con que fue grabado. Yo volví y me quise agarrar del último álbum que había dejado y me encontré una maraña. Eso no existía y ahí me puse a tirar la idea de armar el seleccionado argentino de músicos, el Sam como yo le decía.
2: ¿Cómo le decías?
0: Sam. Sam, el seleccionado argentino de músicos. <risa> Bueno, músicos que yo conocía, Lucho González, Jorge Cumbo, en fin, el Mono Arrualde. Y ahí empecé a hacer los amigos, de los cuales salió el trío Vitales-Cumbo-González Después Vitales-Vara González Y por otro lado la MPA, Músicos Populares Argentinos uh -huh. Esta era la idea, ¿no? Sí. Entonces ahí en, en Músicos Populares está Peteco Carabajal, Jacinto Piedra El Moniz Isarroalde, Verónica Condomillo ¿no? Y después se agrega Luis Urevis, que ahora es el tecladista León Gieco. Lo
2: interesante de eso es que también mantuviste las individualidades ahí bueno, O sea, cada uno hacía lo... de lo, lo, Todo el talento de cada uno estaba puesto ahí en MPA Sí,
0: yo esto lo aprendo de Blackie, de Paloma ah, Ajá. Yo aprendí de eso porque este, ella a, decía de cómo había que hacerse las cosas Entonces yo aprendo de ella la importancia que tiene en el hecho creativo La participación de cada uno de ellos entonces es así que yo siempre, vos fíjate, que después de lo Juan, Hernán Figueroa es una figura, mi hermana es una figura, siempre he tratado de juntar gente muy creativa en todos los proyectos que yo hago, porque creo que esto lo enriquece, porque uno a veces tiene una simple idea, que para instrumentarla es compleja, y la ayuda de gente con talento y con capacidad creativa, te ayuda a acelerar todos estos procesos, y normalmente son gente más joven que yo, yo entiendo de que uno ya fue, ya llegó hasta el futuro de uno, inclusive. Y que ellos realmente son el futuro de, de ellos y de uno mismo. Porque fíjate que vos que Peteco Carabajol, que era un chico de una capacidad creativa impresionante, dentro de los Carabajal, y con esto no, no quiero decir absolutamente nada, sino que los Carabajal, un grupo fantástico, pero dentro de los Carabajal, Peteco no no era Peteco. Con el tema del MPA, Peteco, digamos, puede adquirir una personalidad propia y lanzar, digamos, a la consideración de la gente eh, su capacidad creativa.
3: Hablando de verdades, me siento vivo. No sé si es el momento para decirlo oh, oh, oh. tonadita llévame para ese sitio oh, oh. donde las tempestades
0: Yo creo que nosotros somos un pueblo conservador. Alguna vez hemos discutido con algunos muchachos si Latinoamérica tiene una concepción de izquierda de la vida y parece que... Las, los las pasos que va dando Latinoamérica hablan que no es tan así, sino que más bien es un pueblo eh, muy católico.
2: armas. ¿Desde qué ángulo, digamos?
0: Mira, hay una cosa, yo creo que nosotros tenemos un concepto de la tradición un tanto... Yo creo que nosotros somos un pueblo conservador. Alguna vez hemos discutido con algunos muchachos si Latinoamérica tiene una concepción de izquierda de la vida. Y parece que... Las, los las pasos que va dando Latinoamérica hablan que no es tan así sino que más bien es un pueblo eh, muy católico por ende digamos con una tendencia conservadora entonces esa tendencia conservadora hace que pensemos en la tradición de una manera un tanto estática, no como una cosa que es de retroceder y quedarse en el pasado y haciendo determinados rituales que corresponden a una sociedad que ya no existe no y yo creo que esa gente fue la que hizo una crítica bastante severa sobre lo que yo hacía porque por ahí entendía de que las cosas escapaban para un lado mm. que no era otro más que el momento que vivíamos, mm. es así, es como que ahora niega uno la televisión la computación, la cibernética uno no puede negar que
4: eso Chikum Take tik tik tra 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 Tú tu tu para tu 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 ¡Sal, sal, sal! ¡No, para, chica, 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 tika para chica, 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 ¡Te cago en tira! ¡No segura cura, tira! ¡Chicos, tik
0: Todo lo que hago, lo hago con todo, con cuerpo y alma. Eso ah. también lo aprendí de mi viejo, ¿no es cierto? De que esto se hace de esa manera o no se hace. A medias no se puede hacer. Eh, es por eso que van son distintas etapas, por ahí no duran mucho tiempo, porque ya está cumplido el objetivo. Digamos, como músico hago otras cosas, me han premiado por música que he hecho para obras de teatro, para cine, no, porque me gusta incursionar en esas formas musicales también, pero siempre atento a determinadas cosas que me interesan este, hacer musicalmente, como lo que estoy haciendo ahora. ¿no?
2: Uh -huh. Uh -huh. Hiciste un, tu, un premio tu enés, de la obra de teatro en Cairo, ¿no?
0: Sí, La Oscuridad de la Razón. La vieran, de Ricardo son varios premios hasta llegar al premio AC, ¿no? Uh -huh. por, por eso. este El trabajo musical y oh, alguna cosa como docente, porque también. Yo me, me he dado cuenta cuando quiero armar la manija, que si bien ha proliferado el tema, ya no asusta tanto que se use bajo eléctrico, guitarra eléctrica, batería, este, eh, busco, digamos, la manera de, de, de enseñarle a algunos músicos cómo el lenguaje de la chacarera se puede tocar en una batería, o se puede tocar en un bajo, en una guitarra eléctrica, cómo se traducen esos instrumentos, cosas que hace el bombo. Es decir, con una batería podés imitar el bombo, pero va a sonar horrible, porque es otro instrumento la batería. Es un instrumento más desarrollado que el bombo. Entonces, descubrir o transportar el lenguaje del bombo a una batería lleva a sus dificultades. Esas son las cosas que, en las que yo me propongo y me meto. Y en este momento, bueno, tengo un grupo que le he puesto la manija, donde recojo la experiencia de haber vivido o sea, capitalizo, por así decir, el, el, mi vida en Europa. En este caso, los, lo que he vivido en España, donde pude tener acercamiento a la música andaluza, a la música del sur de España, la música flamenca, me di cuenta cuánto de aquella música había en la nuestra. Me acordé de aquel bando de Pizarro que le prohíbe a la gente manifestarse. Entonces, nuestra música folclórica, que nos hace a nosotros latinoamericanos,
5: ...reconocer la influencia... ...absoluta... ...de Chango... ...Farías Gómez... ...en Marianne ...Farías Gómez... ...si bien yo... ...nací cantora... ...por esencia... ...quizá la única de la familia... ...probablemente si no hubiera estado él... ...desde mis comienzos como cantante profesional... ...a mi lado... Hubiera sido más difícil lograr lo que logré en mi carrera. De la misma manera que pienso, él influyó en todas las generaciones a partir de los años 60 hasta el momento en lo que es música. Chango es un tipo muy especial, controvertido, con una personalidad bastante difícil de comprender pero con una sensibilidad tan grande, no solamente hacia lo musical, sino hacia lo que es la vida, que uno le perdona absolutamente todos los defectos que pueda tener como cualquier ser humano. Es un tipo motor. Está muy bien eso de que la música vocal y en la, esta cuestión de arreglos, hay que hablar antes y después del chango Farias Gómez. Está muy bien no solo por su genialidad para armonizar y para tomar los sonidos de la tierra y poder llevarlos ya sea a voces o a instrumentos. Digo que no solo por eso, porque él es el que nos moviliza a todos los que a partir de los años 60 estamos en esto de la música de proyección Folklore. A veces queda medio mal que yo lo diga porque es mi hermano. Digo que queda medio mal por lo que opinen los demás. Pero yo me sustraigo absolutamente del parentesco. Yo creo que él es de esos tipos que Dios tocó con la varita para que nos enseñen cuál es el camino que hay que seguir en esto de la música nacional y popular. Yo empecé con él allá por el año 63 cuando entré a los Huanca, siendo muy niña, a reemplazar a otro talentosísimo que fue Hernán Figueroa Reyes. Y me acuerdo que yo, además de ser muy chica, era la hermana menor y me habían planteado esto como una cuestión de, de solidaridad familiar, como aquello de los hermanos sean unidos porque esta es la ley primera. Me lo plantearon mis viejos, me lo planteó Blackie Paloma Efron, que era en aquel momento una especie de asesora de los Huanca -wa. Y yo entré, entré a los Huanca con todo el amor y toda la fantasía de una chiquilina en esto de cantar sobre los escenarios. Y me di cuenta que para mí era muy difícil. Me acuerdo que hicimos la primera gira... Y claro, yo estaba acostumbrada, vivía con mis papás, estudiaba, y estaba acostumbrada a que todo era simple porque mis viejos me respaldaban. Y de golpe, como a los diez días de gira, estaba cansada, afónica, tenía sueño, me quería ir a mi casa, y teníamos que cantar una chacarera que es de, mi pa de mis padres, de los dos, del Tata Farías Gómez y de Pocha Barros, que se llama La Triste. Y este, Chango siempre se caracterizó por hacerme cantar mucho más arriba de mi registro. Y en ese tema, con los Huancas, también. Y yo le dije, Chango, yo no puedo cantar la triste. Entonces me miró y me dijo: Si vos no la cantás, no servís para estar arriba de un escenario. Vos no estás afónica, lo que tenés es mucho miedo. Y me dio tanta bronca que me diga eso, que la canté. Y sabes qué? La voz me salió perfecta. Tenía razón. Hasta en eso tenía razón. Por eso digo que es un motor. Por eso digo que es un tipo que marca a fuego no solamente a los que estamos alrededor de él, sino a todos los que estamos en la música popular. Es un tipo que... Walter, mi compañero desde hace cinco años en la guitarra y en este camino tan hermoso de la música, también está marcado por Chango. Pero además nos encanta que nos haya marcado. Yo creo que Chango es uno de los elegidos. Así como Maradona es un elegido para el fútbol, como Jaime Dávalos o Armando Tejada Gómez, elegidos para la poesía... O Mercedes Sosa, elegida para el canto. Chango es un elegido para ser el motor de la música nacional y popular de raíz folclórica de nuestro país. Y repito, dejemos de lado de que es mi hermano. Pensemos en él como un tipo que nació para esto. Él es el único de nosotros cinco, el único que dejó todo de lado para dedicarse exclusivamente a la música. Es el único que se jugó absolutamente por la música. Quisiera saber cuánta gente hay en la música, que se juega exclusivamente por la música como Chango Farías
1: Gómez.